0: Основанием любого претендующего на научность исторического исследования является анализ исторического источника. Разумеется, такой анализ не всегда может быть плодотворным, потому что беседа исследователя источника – это процесс угубо индивидуальный. Или, как в свое время говорил Штирлиц, все зависит от того, кто будет его допрашивать. Но совершенно точно, что без такого анализа исследования не будет. И вот что можно сказать о политической истории ранней Парфии, основываясь на комплексном анализе всех доступных на сегодняшний день источников. В конце шестого века до нашей эры племена Дахов заняли пустынное тогда южное Приуралье. Если посмотреть на карту, то это у нас прежде всего долина реки Урал между современными городами Орском и Уральском и долина его притоков, соответственно. Здесь тогда господствовал гораздо более мягкий, чем сейчас климат. Прежде всего это выражалось в том, что зимы были менее суровыми, а лето, соответственно, тоже менее жарким. Климат был довольно влажным, здесь были очень богатые пастбища и достаточно воды для скота. Стада дахов и других пришедших вместе с ними кочевников, прежде всего, состояли из овцы, которые, как известно, потребляют кормов значительно больше, чем другой скот. И, соответственно, рост численности людей и поголовья скота – требовал непрерывного приращения новых пастбищ. Но проблема заключается еще и в том, что вопрос с пастбищами не мог быть решен только за счет территории одного лишь Южного Урала. Дело в том, что пастбище в долине реки Урал превосходные для использования в качестве летних, но вот зимой здесь, несмотря на более мягкий климат, который был, как я уже сказал, 2500 лет назад, все-таки довольно большое количество невыпасных дней, когда скот нельзя держать на открытом ветру, в воздухе. И поэтому кочевники уже с момента заселения этих территорий стали искать зимние пастбища в других, более южных районах. Уже с рубежа 6-5 веков до нашей эры, если мы посмотрим на карту, мы видим, что они стали совершать далекие достаточно перекочевки. Примерно на 1000 километров каждую осень они уходили на юг, шли мимо гор Мугаджар, пересекали Устюрт и затем спускались в Саркамышскую дельту Амудари где э, нашли богатые зимние пастбища. В этом районе невыпасных дней практически не бывает. Скот может круглые сутки находиться на э, воздухе. А, и к тому же состав стада, в котором главную роль, как я уже говорил, играла овца. На втором месте была лошадь, а крупного рогатого скота практически не было. Такой состав позволял эти перекочевки легко совершать. Постепенно... Дахи и другие кочевники стали э, оседать в районах зимовок. Об этом говорит появление в Курганах э, на юго-востоке, устерто на границах с Пресаркомыщем, костей крупного рогатого скота. Это наряду с костями свиньи яркий признак того, что население, разводившее такой скот, было малоподвижным и далеко от своих э, мест своего обитания не уходило. И вот благодаря этим событиям Дахи стали известны и, можно сказать, даже вошли в орбиту Ахименидской империи, которая в то время принадлежал Хорезму. И в 484 году до н.э. Дахи впервые попадают в исторический источник. Они упоминаются в антидевовской надписи древнеперсидского царя Ксеркса как один из подвластных ему, ему народов. Ну, разумеется, нет необходимости предполагать, что Дахи были силой, завоеванных ксерксом, что он совершил какой-то поход при Оралье. Ему тогда было явно не до того. В Ахименицкой империи бушевали восстания в Египте, в Вавилонии. Ксеркс готовился к своему знаменитому походу на Грецию. Вот предстояли битвы при Фермопилах, при Соломине, Платеях. Нет, все было гораздо проще. Очевидно, Дахи выразили согласие признать номинально власть персидских царей и приносить дары взамен за на, право пользоваться зимними пастбищами вот, в западной части при Саракамышской дельте. Между тем, климат постепенно менялся. И в конце V века, в начале IV веков до нашей эры начинается редизация климата, он становится прежде всего более континентальным. Это выражалось в том, что Растет разница между летними и зимними температурами, уменьшается количество осадков, и особенно эта аридизация чувствовалась именно в восточных районах Южного Приуралья, где как раз в районе современного Орска и обитали дахи. В основном именно им и принадлежит огромный Новокумакский могильник, находящийся вот на окраинах современного Орска и частично раскопанный советскими археологами в 50-е, 60-е годы прошлого уже века. Вот такие события привели к тому, что все больше и больше дахов начинают уходить на юг и оседать в районах Пресаркомышской дельты Мудари. Между тем, наряду с изменениями климата происходят и политические изменения. В конце пятого века до нашей эры харизм отпадает от державы Ахименидов и становится независимым государством. Часть дахов в этой ситуации решает покинуть харизм и, если мы взглянем на карту, перейти в сок. Это, прежде всего, долина современной реки Зеравшан на территории Узбекистана. Другие же дахи создали, или основали, лучше сказать, с новым политическим образованием, в общем-то, взаимовыгодные, равноправные отношения. Когда в Средней Азии появились войска Александра Македонского, это у нас 329-327 годы до нашей эры, Дахи, жившие при Саракамышской дельте но на равноправных основаниях вместе с харизмийским царем и их соседями, совместными соседями, массагетами, решали вопрос о том, как вести себя по отношению к Александру. Ну а сагдийские дахи до самого конца, можно сказать, соблюдали Свою верность по отношению к Ахименидам. Из античных источников мы знаем, что они сражались с македонянами в битве к гавгамелах последней битвой державы Ахименидов. А затем оказали македонянам ожесточенное сопротивление в междуречии Окса и Эксарта, современных Хамударии и Сырдари. После распада империи Александра Македонского при харизме, дахе, жившей на окраинах Харизма, стали совершать набеги на северные сатрапии его бывшей империи. Однако после того, как ситуация в Иране в бывших владениях Александра стабилизировалась, возникла держава селивкидов, а Хорезм начинает оказывать на прихорезмийских дахов, на своих соседей, все более и более возрастающее давление. Хорезмийские цари понимали, что продолжение таких набегов может поссорить серьезно поссорить Хорезм с могущественной державой селивкидов, спровоцировать селивкидский поход против Хорезма. Кроме того, харизмийским царям явно не нравилось такое независимое, фактически автономное существование харизмийских дахов. И э, они вынуждают тех все больше и больше признавать власть харизмийских царей, взять на себя функции охраны харизмийских границ, причем не только западных, но и восточных, и, соответственно, отказаться от набегов на селевкидские владения. А вот эти обстоятельства, а также приход в Пресорокамышскую дельту Амударии новых переселенцев с севера, из пустеющего, все более пустеющего южного приуралья, привел к тому, что ситуация в Пресорокамыше стала накаляться, причем как в политическом, так и в демографическом плане, и потребовалось новое переселение. Часть при дахов уходит за реку Узбой с Амударью Окс и оттесняет на запад Массагета. А другая часть дахов, которая получает название Парны, как мы видим по карте, спускается на юг и, и занимает никем не заселенные земли в северо-западных предгорьях Капидага и на Притоки реки Атрек, э, Сумбари. Если мы посмотрим на карту, то э, заметим, что селевкидские владения на северо-востоке Ирана тогда состояли из трех э, сатрапий. А их границы можно очертить следующим образом. А, западный рубеж области Парфиена Определяется на основании того, что ее город Парфиенов, один из ее городов, Калиопа, находился сразу же к востоку от Каспийских ворот в Харе или Харе. Каспийские ворота соответствуют современному проходу Сар и Дара. Во внутренних районах Парфиена лежала ее столица, город Гекотампил которая убедительно, благодаря археологическим раскопкам, локализуется в районе современной деревни Куше, возле города Дамган. И на востоке Парфиена граничила с областью Арея. Вот. Нужно отметить, это видно хорошо на карте, что Арея охватывала не только долину реки Гирируд, древние Арий, но и его притока кишефрута и граничила с Парфиеной по хребту Биналут. Южным пределом Парфиены служили хребты э, э, Гугерт, Джибаркух и Кухисорх, а также пустыни Дештекивир, практически в то время не ненаселенная. Ну а северо-восточная граница Парфиены проходила по восточным отрогам, отрогам Эльбурса и по хребтам Аладак, Шахджихан и Биналут. А переходя к соседке Парфиене Геркании, нужно отметить, что ее границами служило побережье Каспийского моря, правда, его очертания были значительно отличались от современных, благодаря тому, что уровень моря был примерно на 5, может быть, даже на 7 метров выше, чем нынешнюю эпоху. Кроме того, границами Геркании служили уже упомянутые города Ильбурса, а на севере Геркания доходила до гор Больших Балхат. Вот. Ну и, наконец, граница Геркании с третьей областью Несайя проходила через верховье реки Сумбар, Чандыра и Хертута, а также затем шла к долине реки Атрека. Или как его называли, древние Оха. На стыке Верховьев Атрека и Кешефруда. Примерно по линии от восточной оконечности конечности хребта Шахджихан к северо-западным отрогам Хизар-Мезджеда и далее на юго-восток по хребту Маздуран-Низая ограничила с Ареей. А за Капидагом Низая тянулась узкой полосой между горами и пустыней Каракум приблизительно от современного городка Арчман до реки Чехелькеман. Нужно отметить, что если Парфиена и Геркания входили в рамки одной сатрапии, которую источники называли то Парфиена, то Геркания, то Несае была самостоятельной областью, и объединялась ли она с какими-то другими областями, мы пока точно утверждать не можем. Итак, как я уже сказал, в начале третьего века до нашей эры часть прихоризмийских дахов, парны, заняли северо-западные предгорья Капидага и часть долины реки Сумбар. Но занятые им области, хотя и не были никем населены, и за них не пришлось ни с кем драться, были довольно бедны, как в плане пастбищ, так и в плане источников воды. Поэтому уже через два поколения после того, как состоялось это переселение, среди парнов возникли серьезные проблемы в плане доступности к водным и растительным ресурсам. Это не могло не привести к междуусобным схваткам между отдельными родами за лучшие пастбища и источники воды. И вот именно в такой борьбе выделился неизвестный человек неизвестного происхождения, но испытанной доблести, как его называет один из античных источников, Аршак. Он сумел во главе своей дружины победить другие роды и в конце концов сделался вождем всех парнов. Однако победа Аршака не могла решить проблему, так как ресурсов, в этих районах для Парнов явно не недоставало, то им было необходимо переселение в другие земли. Если мы посмотрим на карту, то легко заметить, что Парнов не очень прельщала перспектива продвижения на запад или на северо-запад, так как эти территории от Больших Балхан до низовьев от Река и Горгана входили в сферу влияния сильного племенного союза апосеаков. А к столкновению с апосеаками, как показывает история, парны были не готовы ни тогда, ни даже несколько десятилетий спустя. Не очень-то привлекала парнов и возможность вторжения в область Несаю, лежавшую от них на востоке, так как э -э -э этот, эта часть э, Ахала, равнины, примыкающие к туркмено харасанским горам, довольно бедна водой и, к тому же, что, наверное, самое важное, отделена от области, занятой парнами, э, очень трудно проходимыми горами, через которую не могла э, пройти парнская конница. Наиболее привлекательной для парнов была возможность вторжения на юг, в Парфиену где были богатые пастбища, источники воды, и э, область была хорошо им знакома, даже еще не им, а его, их предкам, по их вторжениям конца IV века до нашей эры. Обстоятельства, связанные с, завоеваниями, с завоеванием парнами Парфиены, э, можно представить себе следующим образом. А около 240 -го года до нашей эры Аршак объединяет всех парнов под своей властью, а затем э, подыскивает э, благоприятный момент для вторжения в пределы державы Селевкидов. И такой э, момент не заставил себя ждать. В 241 э, году разразилась война между двумя братьями между царем Селевком II Калиником и его братом Антиохом Гераксом за власть в государстве. Около 238 года Селев II потерпел тяжелое поражение от своего брата при городе Анкире, это нынешняя Анкара, столица Турции, потерял практически всю свою армию и сам даже несколько недель считался мертвым. Когда до Парнов дошли слухи о поражении и даже смерти селевкицкого царя, они посчитали, что час пробил и вторглись в Парфиену. Если посмотреть на карту, то легко себе представить путь, по которому парные вторглись в пределы Селевкитского Ирана. Это была та же дорога, которую потом на протяжении столетий будут использовать и другие кочевники – до Туркмен в 19 веке. Парны двинулись через современные Дешт и Джаджерм, откуда можно было легко проникнуть на иранское плато. Ну, с точки зрения занятий овцеводством это был главный, так сказать, компас, который вел парна вперед. Им были более интересные районы, лежавшие на стыке Парфиены и Геркании. Это восточные предгорья Эльбурса, район Джорджана на верхнем горгане, Алладага и Эсфероенской долины. Районы, о которых и древние и средневековые авторы говорят с восторгом, как на наиболее плодородных и приятных во всем Харасане, в северном Иране. Однако надежда на богатую добычу увлекала парнов все дальше и дальше на запад, где находилась столица Сатрапии, город Гикатампил. Аршак разгромил селивкидского наместника Андрогора, разбил его армию и овладел парфиеной и какой-то частью Герканий. Вряд ли это была вся Геркания, так как области, лежавшие на Каспийском море, области с влажным субтропическим климатом, где невозможно разводить овец, овец парнов по понятным причинам не интересовали. Говоря об отношениях, которые сложились у Аршака с завоеванным населением этой сатрапии, нужно иметь в виду следующее. Ну, Во-первых, местные иранцы, парфиены, герканцы вовсе не были гомогенной и угнетенной селевкидами массой, которая бы с восторгом ждала парнов как своих освободителей. А классы и сословия селевкидского общества были полиэтничны, то есть и среди знати, и среди трудового населения встречались люди самых разных национальностей. То есть иранцы могли быть как и сатрапами, и командующими в э крупными воинскими соединениями в армии, так и обычными крестьянами. То же самое, в общем-то, относилось и к грекам. Поэтому рассчитывать на поддержку со стороны местного населения, которое будет вот с восторгом встречать парнов как освободителей от селевкитского ига, Аршаку не приходилось. Второе. Парны имели крайне дурную репутацию среди местного оседлого населения, потому что их предки еще в конце IV века, как мы уже говорили, после распада империи Александра, стали совершать грабительские набеги на территорию Геркании, Парфиены и Несаи. Поэтому от новых пришельцев местное население не ждало ничего хорошего. Ну и, наконец, третье. Парнам были нужны богатые плодородные земли, которые, естественно, были уже заняты местными крестьянами. И для того, чтобы освободить их для своих стад, нужно было местное население с этих земель согнать, что и Аршак сделал после завоевания Сатрапии. Древнегреческий географ Страбон проливает свет на события, происходившие после парнского завоевания, говоря о том, что Аршак и его ближайшие преемники долгое время были бессильны, воюя с теми, у кого они отняли землю. И здесь, конечно, под теми, у кого была отнята земля, имеется в виду, разумеется, местное крестьянство. И вот завязнув в борьбе с местным населением, Аршак оказался в очень тяжелом положении, когда в 230 году в Парфиену вступила армия Селевка II пришедшего за тем, чтобы вернуть себе потерянную сатрапию. А, несмотря на то, что Аршак сумел заключить договор с, с бактрийским царем Диадотом II и обеспечить себе тыл на востоке, войны на два фронта с Селевкитской армией и с местным населением Аршак выдержать не смог. Он был разбит, и ему пришлось бежать к его союзникам Апасиакам жившими за Оксом в районе Больших Балхан. Тем не менее, и Аршак, и его гостеприимцы хорошо понимали, что присутствие Аршака у апосяков может стать для Селевка хорошим поводом вторгнуться в, на их землю. Но и Селевк II не мог без конца находиться на территории Парфиены, ему нужно было закрепить свою победу мирным договором. И в конце концов такой мирный договор был подписан. Аршак был вынужден отказаться от всех своих завоеваний, признать селевкидскую власть и обещать платить налог кровью, то есть посылать своих воинов в селевкидскую армию. Взамен он получил от Селевка II право вернуться на те земли, которые парно занимали, занимали накануне вторжения в Парфиен. Вот такое положение подчинения парна власти селевкидов сохранялось вплоть до 217 года, когда в битве при Рафии младший сын и наследник Селевка II, Антиох III, потерпел тяжелое поражение от египетской армии. Это произошло 22 июня 217 года. В этой битве участвовали парны, они немедленно сообщ... информировали своего вождя Аршака о произошедших событиях. И Аршак посчитал, что э, момент для вторжения э, и попыт... для новой попытки захватить Парфиену очень благоприятный. И он действительно вторгся снова в Сатрапию, овладел ею, и... а также овладел значительной частью геркани. Именно к этим годам относится создание парфянами парными, точнее, нового парфянского государства. Разумеется, главной целью создания такого государства было, была необходимость удержать в подчинении покоренное население, чего не было возможности достичь за счет только племенных органов власти. Аршак из племенного вождя превращается в правителя, его дружина становится уже профессиональной армией. У селевкидов парны заимствуют территориальное деление населения, систему письменности и вводят по образцу селевкидской монетную чеканку. Если мы посмотрим на монеты, выпущенные Аршаком Первым, то по ним можно достаточно ясно представить себе, его политическую программу и то положение в государстве, которое он занимал. Эти монеты несут на себе греческую легенду Арсака Аутократорос и греко-иранскую легенду Арсаку Коранаи, Коран буквально. Эти титулы Аутократорос и Коран, в общем-то, взаимозаменяемы, и их можно перевести на русский язык как избранный военачальник с неограниченными полномочиями. Мы можем себе представить, что в неограниченную власть в военных и других делах Аршаку вручило народное собрание Парда. Но однако к концу своей политической карьеры Аршак первый, благодаря достигнутым им успехов, легко превратил эту пожизненную власть наследственную. И умирая, это произошло примерно около 214 года до нашей эры, передал ее своему сыну, Аршаку II. Между тем, в 209 году Антиох III решает вернуть потерянные им восточные владения и начинает свой великий восточный поход. Он прежде всего вторгся в Парфию. Если посмотреть на карту, то можно достаточно легко представить себе маршрут, которым двигалась Селевкитская армия. То есть Антиох-3 прошел через Каспийские ворота, миновал области Харена и Комисена, затем без сопротивления, как сообщают источники, занял столицу Сатрапии Гикатампил, затем подошел к перевалам через Эльбурс где ему удалось сломить сопротивление местных горцев. Скорее всего, под ними древние авторы подразумевали топуров и, возможно, Мардов. И перейти в Герканию, спуститься уже к морскому побережью, к городам Тамбрак и Сирин. Аршаку II пришлось бежать на север по стопам своего отца и снова воспользоваться гостеприимством апосяков. В чем же причина такого быстрого и сокрушительного поражения парнов и их вождя Аршака II? Оно, разумеется, объясняется не только численным превосходством селевкитской армии, но и тем, что Аршак и парны находились в острой конфронтации с местным иранским, да и греческим, разумеется, населением. И об этом говорят не только процитированные мною выше слова Страбона, но и та э, манера, в которой Аршак пытался вести борьбу против Антиоха III. Вместо того, чтобы бросить против селевкидской армии свою превосходную конницу, обстреливать пехоту на марше и мешать фуражирам добывать э, продовольствие и э, фураж, э, арш, э, Аршак прибегнул к политики выжженной земли. Он приказал своим всадникам разрушать подземные каналы, канаты или и колодцы. Но они были основой местной ирригации, и их уничтожение обрекало местных парфиенских крестьян на голодную смерть. Поэтому местному крестьянству приходилось ждать прихода Селивкидской армии как спасения. И именно вот эта политика, политика конфронтации и с местным иранским и греческим населением обрекло Парнов на вторичное поражение. Аршаку II пришлось подписать с Антиохом III мирный договор, отказаться от всех претензий на самостоятельность, прекратить монетную чеканку и по-прежнему посылать своих воинов на службу в Селивкидскую армию. Трудно сказать, сколь долго бы еще парны находились в подчинении у селевкидов, если бы в 190 году до н.э. Антиох III не потерпел бы тяжелого поражения от римлян при Магнесии. Ему пришлось подписать крайне тяжелый Апамейский договор, по которому он отказался от всех своих владений в Малой Азии. Но важно отметить, что несмотря на это тяжелое поражение, у нас нет никаких данных о том, что парны попытались им воспользоваться. Видимо, память о поражениях Антио Аршака I и Ай Аршака II была еще сильно, слишком свежа. В истории парфиены парфии, начинаются настоящие темные 25-летия. Мы знаем только имена правивших в это время вождей парнов, фреопатия. Фраата Первого и Митридата Первого. О первом из них вообще ничего не известно, кроме имени и того, что он правил 15 лет. А втором известно немножко больше, потому что именно Фраат 1 организовал успешный поход против племени Марта. Если взглянуть на карту, то легко заметить, что этот поход мог быть возможен лишь при условии предварительного занятия парными хотя бы части территории Геркании. А судя по тому, что никто из селевкидских царей по этому поводу не протестовал, можно предположить, что вот войск парнов в Герканию был э, осуществлен согласие, может быть, даже по прямому приказу селевкидских царей, наверное, правившего тогда Селевка IV, с тем, чтобы оградить мирное население Геркании от набегов Мардов. При взгляде на карту видно, что... Установление контроля над областью Мардов открывало Парфянам через перевалы Терехмумедж-Кендаван дорогу в Мидию, в обход Каспийских ворот. Но вместе с этим победа над Мардами ознаменовала собой начало коренных изменений во внутренней политике Аршакидов. Дело в том, что сам по себе этот поход не мог быть предпринят ради добычи. К области Мардов вполне применимо выражение «страна, где много пчел, но мало меду». Главной побудительной причиной действий Фраата I было желание нормализовать отношения с соседлым населением Геркании, которая страдала от набегов Мардов. И судя по тому, что поход Парнов увенчался полным успехом, то расчет Фраата I оказался вполне состоятельным. Он получил поддержку местного населения, без которой парным конным лучникам было бы трудно действовать в заросших лесом, субтропическим лесом, горах. После Фраата I к власти приходит его младший брат Митридат I, который явился настоящим отцом парфянского великодержавия именно он приблизительно в 166 году до нашей эры отложился от правившего тогда Селевкидского монарха Антиоха IV и провозгласил свою независимость. Правда, эта независимость распространялась тогда только на часть территории Геркании и на коренные земли Парнов. Лишь после того, как Антиох IV внезапно скончался в конце 164 года до нашей эры Митридат I рискнул захватить и Парфиену, и в городе Гикатампили возобновил свою монетную чеканку. Через несколько лет в руки Парнов попала и область Нисая. Мы можем взглянуть на монеты, выпущенные Митридатом I и в Нисае, и в Гикатампили. На них впервые появляется царский титул. Именно Митридат I стал первым из правителей Парнов первым из аршакидов, который принял этот титул и тут же отразил это на своих монетах. Судя по тому, что в эллинистическую эпоху принятие царского титула было всегда следствием победы над бывшим сюзереном или над царственным соперником, нужно предположить наличие такой же победы и для Митридата I. Скорее всего, это была победа над греко бактрийским царем Евкратидом. Что же послужило причиной того, что за 10 лет Митридату I удалось добиться больше, чем всем его предшественникам за несколько десятилетий? Вряд ли тут можно ограничиться иронической фразой Анатолия Франца о том, что никому не дано создавать шедевров, но некоторые вещи становятся шедеврами благодаря любезности времени. Вряд ли можно также согласиться и с теми современными исследователями, которые повторяют мысль Страбона о том, что именно наличие скифского варварского компонента обеспечило успехи парфян. Напротив, именно разрыв Фраата Первого и особенно Митридатова Первого с политикой их предшественников, отказ от конфронтации с населением геркании и парфиены привели к тому что парфиане стали удерживать один успех за другим благодаря новой политике, благодаря учету интересов местного населения метридату первому удалось использовать материальные и людские ресурсы завоеванных им селевкидских сатрапий для успешного наступления на, на Греко-Бактрию на Востоке и на Селивкинскую державу на Западе, и впоследствии превратить Парфию в мировую державу. Ну а для тех любознательных слушателей, которые захотят более подробно ознакомиться с событиями, происходившими в Иране в эту эпоху, я могу порекомендовать обратиться к моей книге «Политическая история ранней Парфии», которая вышла в Москве в 2017 году.